0: Olá Júlio.
1: Bom dia.
0: Bom dia. Este é raro é um programa
1: é... em que se pode dizer bom dia.
0: Pode, pode e deve, aliás. É bom, bom dia é o dia todo, não é? Ah, bom dia é o claro. dia todo.
1: Não, mas houve alturas em que nós, por causa dos horários, houve alturas e há. Em que dizer bom dia é um bocado desadequado,
0: não, não é? Não, não é, não longo, é não. porque é isso, bom dia é o dia todo e nós uh, queremos muito desejar esse bom dia aos nossos ouvintes. Isto foi uma saída agora graxista para um, entrarmos, <risos> entrarmos, aterrarmos, diria, aterrarmos no nosso tema. Está bem, tema. É
1: velha, está bem, é velho.
0: Aterrarmos no nosso tema de hoje, não é? Sim. Nós uh, já aqui atrasado. Falámos, eu gosto muito desta expressão do aqui atrasado, falámos uh, uh, dos pais helicóptero, uh, que pais são estes? São pais uh, muito protetores, muito vigilantes. Estou certa ou estou errada?
1: Tá, tá, tá. Estou
0: certo. Certo. Bom, e isto justifica-se, se, se, se quisermos encontrar uma justificação para isto, uh, justifica-se quando as crianças são efetivamente crianças, são, são miúdos pequenos. O problema é que parece que os pais vigilantes e hiperprotetores já chegaram à universidade, como se diz no artigo, não é?
1: Pois, eu creio não correr nenhum risco se disser que nós, sempre que empregámos a expressão, estávamos a falar a nível do secundário e da adolescência.
0: Já, já eram... Já eram espigadotes, como teria dito Já a minha mãe. eram espigadotes, mas Sim.
1: penso que nunca falámos uh, a nível universitário. E, e tenho quase a certeza disso, porque eu tropecei uh, no, no Instagram, no, no Daniel, leia-se o professor Daniel Sampaio, no Daniel a falar disto, e depois, uh, uh, quase logo a seguir, no, no artigo de, da Joana Pereira Bastos, com ilustrações do Hélder Oliveira, que se referem ao que está a acontecer nas universidades portuguesas. E, para lhe falar com franqueza, eu não tinha conhecimento que a situação estava a provocar reações já tão assertivas, digamos assim, por parte das instituições. A Inês tocou um ponto que deve ser desde logo salientado. A Inês diz, vamos lá ver. Mas as criancinhas, como é? A natureza pregou-nos uma partida. É que nós devemos ser o animal que mais tarde consegue ser autónomo nas funções mais básicas de sobrevivência. A Inês pega nos passarinhos, no que quiser... E todos e tal, se fazem à vida
0: cedo, não é? E
1: todos se fazem à vida. E nós, durante anos, somos inteiramente dependentes. Agora, pode-se dizer assim, ah, não, mas até podemos ser maltratados, está bem? Mas isso é outra questão.
0: Já, já, já houve tempos em que, de facto, nos fazíamos à vida mais cedo, não é? Uh, mas, mas nem sempre por, pelos melhores motivos.
1: Não, não. Uh, mas isso levanta a questão cultural. Olha, assim, até vamos bem encarreirados. É claro que não vamos durar em 10 minutos bem encarreirados, mas enfim, pronto. Podemos <risos> orgulhar destes 3 minutos. É que, por um lado, temos a biologia e a natureza. Pronto. O bebê é um ser indefeso. E, portanto. Aí temos, se quisermos, agora generalizar, os pais ou os cuidadores da infância não se questionam que têm que estar presentes de uma forma eh, extremamente cuidada. Mais uma vez, o que a Inês eh, sugeriu também é verdade, porque se os pais quiserem... Abad Anter escreveu livros uh, uh, seminais, se quiser, sobre a questão do instinto maternal, falando das mães, olhe, parisienses, da, da alta sociedade, que a criança nascia e podia acontecer que a mãe nem sequer a visse. E imediatamente para a província, para uma ama, que cuidava dela.
0: Isso é e o outro extremo, é. não é? Também é. não é isso, não é isso que se quer, evidentemente.
1: Pronto, e uma pessoa aí, eu pelo menos, tem que pensar duas vezes perante a expressão instinto maternal. fosse instintivo, nenhuma fêmea humana, portanto nenhuma mulher seria capaz de fazer isto.
0: O que é o instinto maternal? Pois,
1: Badantere, o que dizia é, no sentido clássico de instinto, isso não existe. Pronto. Agora...
0: É uma construção depois, social.
1: É uma construção social também. Penso que a Inês, quando, quando falava na questão histórica e cultural, até estava a pensar noutras, noutros aspectos muito importantes, que é, pá, há 200 anos atrás, uh, uh, claro, mais rapazinhos, mas também rapariguinhas, aos 6, 7, 8 anos eram mandados para fora de, do lar parental para aprender um ofício. Em condições
0: é, assás duras. Eu diria mais recentemente, até, até há... Até mais
1: recentemente,
0: pronto. Até há 70 anos, garantidamente. Pronto, é? pronto.
1: E uma pessoa aí pensa, mas mas espera, então, estes pais não gostavam dos filhos? Não, isto demonstra como em diferentes épocas históricas e em diferentes classes sociais as práticas mudam. E aqui.
0: Infelizmente isto rima tudo com pobreza, não é? Porque.
1: Em geral, sim.
0: Imaginemos a dor de um pai, não é? Ter que mandar um, um, um rapaz ou uma rapariga que muitas vezes eram crianças, não é? Hum. Trabalhar para casa de pessoas que não conheciam não é? e ficar... ou aprender
1: um ofício aprender um ofício, mas, sim mas é que o imaginário social era muito diferente nessa altura a criança era um adulto em miniatura era assim que era visto
0: o que não é e bom depois? também
1: pois não porque quer dizer, hoje em dia a Inês está sempre a ouvir a minha máfia a dizer não roubem a infância às crianças, não parentalizem as crianças, etc. Obviamente, estas, passava,
0: sim, estas crianças não tinham direito à sua infância, não é? Pois não, pois não. O que está a acontecer agora é precisamente o contrário, que é serem crianças, qualquer dia estão a tirar o cartão como? jovem aos Bom, 50, não é?
1: <risos> isto está é, é humilde. Mais a mais um... Acho que é uma chega magnífica para o orçamento de Estado, ou Pronto, qualquer coisa. Eu gostava de contribuir
0: de alguma forma. <risos> Também tem forma.
1: <risos> Agora, temos que perceber que depois a visão da criança mudou, eu diria radicalmente, porque passou-se a ver a criança como, entre aspas, o pai e a mãe do adulto. Ou seja, conforme as condições de crescimento, assim obteremos adultos mais saudáveis física e psicologicamente. Não é por acaso que quais ao mesmo tempo surge a psicanálise, a psicologia infantil, etc. Ou seja, a velha expressão de, de Freud, sua majestade o bebê, hum? E rompeu pela sociedade. E é verdade. A família deixou de ser, em termos gerais, a família alargada, passou a ser uma família muito mais pequena e que gira muito à volta da
0: criança. E o problema é que ela chega ao trono e não quer sair de lá, não é?
1: Minha querida, é assim, é, é, mesmo de uma forma subreptícia, se pensarmos ainda estarei a falar só das crianças quem tem poder normalmente não está entusiasmado pela ideia de o perder e portanto Nós... se a criança está refastelada e é o centro das atenções não é por acaso que há crises de ciumeira terrível, terríveis quando aparece não é, um pilantrinha mais. Mais
0: jovem. E às vezes até crises maiores que levam a separações, não é? Porque é, é verdade. O, o amor de um uh, foi perdido para o outro, no fundo, não é?
1: é? É, com que frequência as crianças regridem. Há crianças que voltam a usar a fralda, por exemplo.
0: Hum. Não, mas mesmo em termos da de, 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 de relação dos pais, não é? Muitas vezes há uma espécie de transferência de amor... Uh, ainda que nada tenha a ver O, o, o tipo de amor Mas uhum. uh, há, há pais que passam a, a dedicar mais do seu tempo Ao filho uhum. ou à filha Há sim. mães que passam a, a, a Quase ah, a, a gostar a, a Quase a gostar, não, a gostar mais não é Porque um filho está sempre uhum. acima de qualquer Parceiro ou parceira, penso eu uh, E portanto há uma, uma transferência Amorosa Que às vezes Se não for equilibrada, falada Uh, tem que haver ali... Gerida. Vezes, gerida, sim. Se não houver uma é, boa gestão, sim, sim. pode acabar em, sim. em pode quartos acaba. separados. Sim, o Júlio sabe melhor ah, do que não. eu, claro.
1: Na minha, em, em quartos separados, em ruas separadas, sim, em, sim, cidades em cidades separadas, cidades, etc. Em cidades, infelizmente, sim. É, classicamente, quem mais habitualmente se queixa de ter sido empurrado para uma posição periférica nos casais heterossexuais é o homem. Isto, em termos biológicos, é evidente que é difícil de contrariar, deixemos histórias. Há uma ligação com a mãe que é impossível uh, dizermos que uh, a relação com o pai é sobreponível, mas felizmente nós temos vindo a assistir cada vez mais, com vantagens para os dois lados, eu arriscar-me a dizer, para os três lados, para a criança, para o pai e para a mãe, hum? uh, tem-se vindo a assistir a, aos homens assumirem papéis cada vez mais próximos em termos afetivos.
0: Eu por acaso ia dizer, mas isso é porque os homens são muito inseguros, não é? Acham logo que estão a perder terreno. Silêncio, não. Repara,
1: silêncio. Uh, não, uh, não é, eu não estou a dizer que não haja casos desses, mas os homens também, uh, no antigamente, pelo menos, eu nessas coisas gosto de ser otimista, os homens foram educados, a, a palavra inglesa muitas vezes utilizada é providers. Os homens foram educados para ganhar, para alimentar a família, chegar a casa à noite,
0: Chamado sustento, não é? Sustento, Exato, sustenta. inclusivamente
1: às vezes serem o garante da disciplina, era famosa essa triangulação. A canalhada, a canalhada no Porto não tem nenhuma conotação pejorativa. A canalhada fazia as neirolas sim. e a frase que vinha é: logo à noite, diga ao teu pai. Sim,
0: sim, sim. sim. Que ainda
1: por cima, às vezes, é extremamente injusto, porque um tipo chega de um dia de trabalho e ainda tem que ser o mal da fita. Em termos educativos, é muito complicado, porque com crianças pequenas, a criança já não liga às duas coisas, à generola que fez e à punição que chega não sei quantas horas depois, e hoje em dia não, quer dizer... a frequ... Aliás, a Inês já sabe a frase que eu vou dizer a seguir, porque em termos simbólicos é uma delícia. A frequência com que, tanto em casais heterossexuais como homossexuais, Uh, o plural é utilizado e se diz vamos ser pais ou vamos ser mães. Hum? E a maneira como muitas das tarefas do cuidar, que é um verbo que ambos gostamos muito, uh, é distribuída, isso mudou de uma forma extraordinária.
0: Mas deixe-me voltar a essa expressão por tudo o que ela significava e, em alguns hum. casos, ainda será usada. Uh, logo vou dizer ao teu pai era o uhum. símbolo do homem como austeridade, o, a mulher como a submissa,
1: uhum.
0: não é? porque ia dizer a uma entidade superior.
1: Ah, sim. Subjacente a isso há uma hierarquia. Ou seja,
0: várias leituras se fazem a partir dessa expressão. E claro, que, claro que para quem cresceu a ouvir isso, era sempre o, o terror do pai, do homem, não é?
1: Exato, exato, exato. Ora bem, e aqui... Ainda hoje pode encontrar grandes discussões porque ainda há quem defenda que isso é a ordem natural das coisas. E quem defenda que isso é uma construção social. Não, não preciso lhe dizer para que lado da balança é que eu pendo. Bom, hum. mas como de costume eu já estou a, a divagar. Ora bem, essa fase de profunda dependência é relativamente fácil de analisar. Normalmente nós preocupamos-nos é se não há esse suporte adequado da criança. Mas, por exemplo, ser pais de adolescentes já é uma história diversa. E é por isso que nós verificamos que há pessoas que foram pais e mães muito competentes na infância e que se veem atrapalhadíssimos na adolescência. E vice-versa. Gente que na infância nos diz eu, eu, eu não consigo verdadeiramente uh, estabelecer um, um contacto próximo. São pessoas que estão muito dependentes da comunicação verbal, por exemplo, mas que depois na adolescência se sentem mais à vontade. Qual é, digamos assim, o importante para uh, citarmos frases do, do, da reportagem que eu penso que são fundamentais? É que à medida que eles vão crescendo, nós não nos vamos demitindo dos nossos deveres parentais. Mas eles têm que ser exercidos, e a Inês até sabe que eu não sou nada adepto das versões de sou o melhor amigo e o irmão mais velho, nós continuamos a ser pais, mas o
0: estilo... E não convém misturar papéis, não é? Pois não. O estilo de
1: exercer a parentalidade tem que ser diferente que é para eles começarem a tatear a sua liberdade, a sua autonomia e prepararem-se para voar. Por exemplo, aí a questão dos pais helicópteros, se quiser aproveitar a imagem, eu não me oponho à imagem se me disserem assim, ah, não, mas nós voamos muito lá em cima, pairamos muito lá em cima, não estamos a arrasar a cabecinha deles. Tudo bem, é a mesma coisa que eu gosto, por exemplo, da expressão pano de fundo. Nós recuamos uns passos e, naquilo que é o teatro da vida e da vida deles, sobretudo, estamos ali para ajudar, para ouvir, para falar, mas em pano de fundo.
0: Que é a vida ou, deles, o então, estão da boca de cena. Esse voo rasante ter uma espécie de limite de idade, não é? Esse, esse vou rasante... voo
1: tem que ser cada vez menos rasante, claro. conforme os anos vão passando,
0: não é? Devia pronto. ser, o que nós estamos a perceber é que,
1: Devia de acordo, ser. De acordo pois, com
0: o artigo pronto. que aqui temos, uh, os pais estão a interferir chegando já aos professores universitários, não é?
1: Nem mais, nem mais. Uh, estamos num dia bom porque, por minha culpa, só levámos 18 minutos... A Ainda bem, já, já aqui fomos
0: a, a <risos> sítios interessantes de reflexão, acho eu. É
1: verdade. Veja-se isto. A Licenciatura em Ciências da Comunicação da Universidade Nova de Lisboa mandou aos 383 estudantes do curso um e-mail taxativo. Mensagens enviadas por pais de alunos não terão resposta. E uma pessoa lê isto e a primeira reação é até dar alguma surpresa. A pessoa diz, oh Messa, então a pessoa manda um e-mail e nem sequer uma resposta? A concordar? A discordar? A acusar a recessão. Não, mas a explicação vem a seguir. O objetivo foi travar a interferência das famílias na vida académica dos jovens, que Marisa Torres da Silva garante ser cada vez maior. Vou passar a citar. Os contactos por parte de pais, que antes não existiam, estão a tornar-se comuns. Os exemplos sucedem-se. O pai de uma aluna mandou um e-mail a refilar por causa de uma nota. Outro queixou-se a todos os órgãos da faculdade porque a filha não tinha vaga numa disciplina opcional. Uma mãe escreveu a reclamar por não ter sido dada equivalência ao filho numa determinada cadeira e por aqui fora. Ora, ela diz... Sentimos necessidade de deixar claro que, por princípio, pode haver exceções. Não respondemos a pais. Os alunos são maiores de idade e não devem ser infantilizados. Não alinhamos numa dinâmica que contribua para lhes retirar autonomia e maturidade. Isto é verdade. Por princípio. Portanto, pode haver situações excepcionais. Mas estamos a falar de gente que tem uma idade e que está num estádio do seu desenvolvimento, que deve pressupor, por exemplo, que não seja o paizinho ou a mãezinha que vai ver as notas. Que se há alguma coisa, olhe, pedir uma revisão de prova a um professor, que é um direito, esse direito deve ser exercido pelo interessado. Há aqui, não sei se, não falámos disto previamente, não sei se está de acordo comigo, okay? uh, o professor Luís António Santos, da Universidade do Minho, nota que a tendência acentuou-se sobretudo depois da pandemia,
0: eu ia dizer-lhe, temos que falar da palavra-chave destes últimos anos, não é? Porque a pandemia agora também tem costas largas, não é? A verdade é, é essa. Atribuímos tudo à pandemia. Mas, tem. Mas, pelos vistos, poderá de facto ter começado já na pandemia, não é?
1: E, e pode ter começado antes. Agora, acentuar-se na pandemia, sob certos aspectos pode ter lógica, sabe porquê? Porque isso também se acentuou e não diminuiu na pós-pandemia na saúde. Os meus colegas das unidades de saúde familiar, por exemplo, dizem que as pessoas que se habituaram a tentar comunicar por mail continuaram a fazê-lo por mail. Porque, assim, a chamada telefónica que não é atendida, e quantas vezes não é atendida, é evitada, etc. E isto, como é evidente na parte da saúde, sobrecarrega os serviços. Mas é evidente também que para que isto não aconteça tem que haver canais que permitam à pessoa entrar em contato. É? Agora, aqui há aspectos... Veja, a mãe de uma aluna queria saber se podíamos promover... Eu vou ler isto muito devagarinho. A mãe de uma aluna queria saber se podíamos promover vídeos para facilitar a construção de amizades entre os colegas de turma porque a filha não tinha amigos eu compreendo perfeitamente a preocupação deste pai ou desta mãe o que eu não compreendo é que isto seja um pedido que se faz à instituição ainda por cima a nível universitário quer dizer, isto é um pedido que
0: se faz numa creche Uh, revela várias coisas, não é? Reva revela a, a, a falta de ferramentas dos próprios pais, a tendência para infantilizar alguém que já é crescido. Uh, é esta nossa uh, e eu, eu também contra mim falo, não é? Nós uh, hoje em dia achamos que somos os super-heróis dos nossos filhos e que acontecendo qualquer coisa com eles, nós vamos Intervir, interferir E vamos solucionar o problema Não é? Só
1: que e outra fase da limites. moeda é se acontecer, se acontecer qualquer coisa de mal Nós somos responsáveis Podíamos ter evitado Pronto, também não é? Mas... Que é nostalgia De estirar as pedrinhas Todas do caminho Só A se... vida não é assim Estamos a galgar vários a limites Não é? É, aquilo que é dito a seguir, é uma preocupação generalizada na nossa sociedade, Inês. Estou sempre a ouvir isto no consultório, que é a questão da empregabilidade. Hum? Em contrapartida, estar a perguntar para a instituição que tipo de atividades é que devem incentivar, de maneira que depois tenham eh, melhores possibilidades de conseguir emprego, isto, é o que eu penso, é passar por cima dos filhos. O filho... Que... Atenção que isto não acontece só na universidade. De vez em quando, há conflitos familiares complicados, porque alguém diz, eu quero ir para este curso, e os pais dizem, esse não, porque vais ficar no desemprego ou é muito difícil ou isto ou aquilo ou com o outro. E os tempos mudaram. Veja, para a minha geração, era quase a Santíssima Trindade. Médico, professor, engenheiro. Não, vamos meter os três. Os três mosqueteiros que afinal eram quatro e advogado. E andava muito tudo à volta, à volta disto. Disso, sim. Não é? E a Ganapada depois dizia: Ah, eu quero ir para Belas Artes. Belas Artes! Bom, em Belas Artes até havia questões morais. Uh, e essa gente? os
0: Mas depois artistas, vais fazer o quê? Os artistas. os
1: artistas perigosíssimos, etc. Bom, hoje em dia há uma miríade de saídas profissionais teóricas, é verdade. Pois na prática muitas vezes não é assim. Mas, quer se queira, quer não, estar a tentar controlar este trajeto e ainda por cima pedir a ajuda da instituição, de uma instituição que tem alunos de 18 anos para cima, com algumas exceções aos 17, claro, eu acho já completamente desadequado. Mas, depois há a própria opinião em relação aos alunos. Veja isto. Sinto que uma grande parte tem um nível de maturidade mais próximo de adolescentes de 15 anos do que daquele que seria de esperar em alunos do ensino superior. São irrequietos nas aulas e estão sempre a meter-se uns com os outros. Dizem-me, ó oh, professor, ela fez-me isto ou fez-me aquilo? E eu penso, caramba, isto parece o liceu.
0: As caixinhas, não é? É. As caixinhas sim. É.
1: E, e temos que articular isto com aquilo que os sociólogos, os antropólogos dizem quando falam da sociedade mais adolescente que já existiu. E temos que articular isto com a idade alta com que grande parte dos jovens saem de casa dos pais. Não estou a esquecer as dificuldades os e isto, aquilo e aquilo outro. Mas também há imaturidade metida ao barulho.
0: Mas sabe, Júlio, e como sabe, eu sou mãe de uma adolescente, eu acho uhum. que muito facilmente, porque o mundo está do avesso, não é? São tantos focos uhum. uh, negativos, um, as guerras, a emergência climática tudo o que nós e eles também vão acompanhando. Eu acho que é fácil neste mundo do avesso nós começar, começarmos a ser hiperprotetores, hipervigilantes. Uh, acho que estamos todos assustados, mas nós, uh, com as nossas responsabilidades parentais, achamos que temos que redobrar a responsabilidade de proteção sobre os nossos filhos. Eu penso que é muito isso que está a acontecer com, com o cenário Sim. que temos de, de, de várias guerras ao mesmo tempo
1: Tem toda a razão e permita-me vou ser otimista permita-me dizer a primeira lá liçada do programa
0: venha ela
1: é impossível encontrar a distância ideal e mantê-la horas dias e semanas quer queramos quer não há aqui uma dificuldade entre eles sentirem-se abandonados também não é nada bom. Hum? Ou sentirem-se abafados. Mas o problema que aqui está exposto é que alguns deles, em vez de se sentirem abafados, sentem-se protegidos. Há aqui, olha, em muitos casos, não só não ficam envergonhados pela presença dos pais, como se sentem mais confortáveis e seguros na sua companhia. Agora vejamos em teoria, depois saem da universidade e vão para a vida real. E aí, a interrogação do, do professor Daniel Sampaio, o meu amigo Daniel, que é, obviamente, irónica, mas faz sentido, ele diz assim, se não são treinados para tratar dos seus próprios assuntos, o que vai acontecer depois do curso? Vão levar os pais para o emprego?
0: Pois, não, não vão levar os pais para o emprego, mas se calhar vão continuar com os pais tendo emprego.
1: Por exemplo, o que não significa que se sintam confortáveis no emprego. Sentem-se confortáveis em casa. Mas podem estar, por exemplo, a sentir-se extremamente inseguros no que é o seu cotidiano profissional. Porque quer queiramos, quer não, nós aprendemos com nóduas negras pelo meio, filha. Não, quer dizer, não, não vale a pena termos ilusões. O velho Kipling, eu, como sabe, eu vou sempre meter o narizito na internet, o velho Kipling disse assim, o indivíduo sempre teve de lutar para não ser dominado pela tribo. Pronto. E isto é qualquer coisa que eh, tem a ver, digamos, com eh, tempos que não são os atuais, embora haja famílias que são famílias profundamente emaranhadas e que sentem os movimentos da autonomia, seja de quem for, não é só dos mais novos, como uma traição ao clã. Isso acontece. Mas ele diz isso. Para não ser dominado pelo ativo, se você tentar sentir se há muitas vezes só e às vezes com medo, mas nenhum preço é demasiado alto pelo privilégio de ser dono de si mesmo. E agora aqui peço que não se faça uma confusão. Quando se fala em autonomia e ser dono de si mesmo não significa cortar os laços afetivos e intelectuais com a família. Isso é um erro terrível. Se a relação é boa, em quem é que muitas vezes nós pensamos para nos aconselharmos? Para tomar uma decisão?
0: Claro, se é boa, vai não continuar é? a ser boa, evidentemente, Claro, não é? claro.
1: Se, por outro lado, nós somos totalmente dependentes, verdadeiramente nós já nem vamos perguntar, porque as nossas decisões são prolongamentos das decisões dos nossos pais. E isso não é bom. Sei lá, isto não apareceu agora. Quantos discursos eu ouvi de gente que me disse... Ah. O meu pai, queria que eu, ou a minha mãe, queria que eu fosse advogado e eu, olha, lá fui. E de vez em quando isso E tive sorte, olha, gostei. Outras vezes isso olha, fui tirar outro curso.
0: Houve-se menos hoje em dia, não é? Percebe-se que as é. pessoas já seguem mais o seu caminho, é, menos é. pressionados pelos pais. Ainda assim?
1: E, e, obviamente, não se pode generalizar. Estamos a falar da universidade, portanto, também estamos a falar daqueles que vão para a universidade... E são capazes de sentar no átrio e não deixar que haja uma aula por causa das alterações climáticas. E agora podemos dizer assim: uns estão de acordo com isso, outros não estão. Por exemplo, há colegas que se viram para eles e dizem: Deixem-se de parvoices porque eu quero ter aula. Mas pronto aí as pessoas, eles, discordam e apresentam argumentos e podem discutir, etc. Agora, deixe-me reduzir isto ao absurdo. Imagine se uh, quem fazia o, os protestos por causa do clima eram os pais. Os pais chegavam lá e diziam e estavam a falar a verdade. Uh, este planeta está a ficar completamente impróprio para consumo. Que mundo... É que vai ser os nossos filhos. Esses pais devem fazê-lo na rua, nos abaixo-assinados e nos lugares de poder. Agora, substituírem-se aos filhos na universidade, e sem é infantilizá-los. E claro que isso não acontece.
0: Não acontece em termos práticos, não é? Está a acontecer de outra maneira, com essa interferência cada vez mais direta. É.
1: E depois repare. Que diabo. A Inês passou por isso, todos nós passávamos. Crescer é um objetivo muito desejado e de vez em quando muito receado. Porque alguém me disse isso há décadas atrás no consultório e eu achei que, caramba, nenhum psicanalista eu diria melhor, porque me dizia assim eu quero muito ser adulto mas eu gostava era de ser adulto sem perder os privilégios de ser criança. Claro. Sem correr os riscos da adultícia. A autonomia, a maior liberdade cada decisão que nós tomamos implica riscos. Quando a Inês faz uma escolha Está a pôr de lado escolhas alternativas. E pode fazer uma escolha catastrófica. Agora, fazerem as escolhas por nós também não costuma
0: dar bom resultado. Às vezes costuma dar uma vida infeliz, até.
1: É. Até porque agora não, não, não temos que ficar na, na universidade. Se esta dependência se prolonga, Vamos cair em situações de que já falámos, em que depois temos pessoas que são adultas no cartão de cidadão, mas que em termos de desenvolvimento afetivo, continuam a ser adolescentes. Oh, Júlio, e não de... é raro. Quando, por exemplo, os pais morrem, são verdadeiras catástrofes. Ah, sim, sim. Não sim, só sim, pelo sim, amor sim. que se tinha, mas porque não se está
0: preparado. Porque não, nunca foi trabalhada essa autonomia. Nem mais. Nós nem falámos mais. daquele caso caricato e, e muito particular do, do, da mãe de 75 anos, não é? Que Exato. teve que, teve que uh, pedir era ajuda... os Mamoni. Os mamoni, <risos> não era. Teve que pedir ajuda à justiça para Na expulsar... Justiça, para expulsar os dois filhos, os dois quarentões que lá estavam.
1: Ambos com emprego e tal, e que não colaboravam em nada, não ajudavam nem financeiramente, nem em trabalhos de casa. Pronto. Claro, Ambos com quarenta e tal. Anos.
0: Claro que é, um, é um, um extremo, não é? Mas uh, uh, pois, tá bem? podemos estar a caminhar para isso, não é? é, é podemos. Até aos 30 ainda é natural, é natural se depois passamos por situações complicadas financeiramente e outras, mas chegar aos 42 com emprego e continuar na casa dos pais já não é bom sinal, não é?
1: Repara, não é porque está em casa dos pais que alguém é dependente dos pais. Também temos que ter isso... Claro, nas nossas cabeças. Hum? Olhe, eu passei por isso. Eu estive a milhares de quilómetros de Portugal e não estava preparado para uh, encarar aquilo que era a dependência de meus pais dos netos hum? e, portanto, uh, havia em mim uma culpabilidade neurótica brutal que apressou o meu regresso a Portugal. E que me saiu caro nessa altura. Portanto, nós podemos estar noutro continente e continuarmos a não ser autónomos. E podemos estar em casa dos pais, por isto ou por aquilo, olha, por a crise da habitação, etc. E ser autónomos, por exemplo. Estes dois tipos podiam perfeitamente reunir-se com a mãe e dizer assim quanto é que achas que é adequado nós pagarmos?
0: Ou nós estamos olha, aqui mas ajudamos-te, não é?
1: Claro! Por exemplo, se a casa é alugada, nós os dois pagamos o aluguer. Pronto, agora, com o devido respeito, eles estavam instalados, não era o colo, era as costas da mãe.
0: Agora, sim, sim. falta saber também uh, como é que esta mãe, estes pais, se foram comportando ao longo dos anos com os filhos, não é?
1: Tem toda a razão. Terão facilitado. E, é, ainda, ainda temos uns minutinhos?
0: Dois minutinhos, vá. Então,
1: três, é, é, três. Então, só para dizer isto rapidamente: que é. Nós temos estado sempre a falar, e o artigo é nesse contexto que fala, de, de isto acontecer porque os pais querem proteger os filhos. E penso que isso é uma coisa que todos nós queremos. Hum? Mas pode haver outras razões. É que para alguns destes pais, os filhos transformaram-se no sol à volta dos quais gira a sua vida. E, portanto, os filhos estão dependentes? Estão. Mas os pais também estão. E, portanto, deixar de funcionar assim faria ou fará com que eles sintam um vazio nas suas vidas, e isto pode ser perfeitamente inconsciente, mas que tornaria as suas vidas eh, quase sem sentido, percebe? Profissionalizaram-se em ser pais.
0: E às vezes tornaria aquela relação conjugal oca.
1: Nem mais... Nem mais. Quantas vezes a saída de casa de um filho põe a nu um deserto eh, comunicacional entre os pais, em que às vezes os pais não repararam sequer. Hum? Mas de repente, não um face a face como aliás acontece eh, de vez em quando, nas aposentações, em que há casais que me vêm dizer bem, mas eu agora estou 24 horas por dia com ele ou com ela, e descobri que há uma data de coisas que não encaixam entre nós. E isto está a correr mal. Hum? Júlio. Ou seja, isto pode ser, às vezes, o conjugar de duas dependências. Ou três, a partir do princípio que há dois pais envolvidos nisto. Pais,
0: filhos e não e um o Espírito, Espírito Santo? Pais. Não. Isso... <risos> <risos>
1: É. Pode, se quiser é sim. É uma situação não desejável, mas que em termos psicológicos acaba por ser conveniente para as necessidades neuróticas de todos.
0: Eu vou acabar este programa e vou já, vou já para o colo da minha filha. Repare que não é ela para o meu colo, não é? Sou eu que vou para o colo dela. Portanto, isto já diz tudo. Júlio. Eu
1: preferi ir para o colo dos meus netos. Presumo que hoje em dia estão em melhor forma, forma física,
0: física que os <risos> Júlio, acho que foi uh, um, um belo, uma bela conversa, porque deixámos aqui vários alertas. Eu própria pude pensar durante o programa na minha hipervigilância. Será que eu sou uma mãe helicóptero? Vou, vou responder na próxima semana. Um beijinho para si.
1: Seja original. Se achar que tem esses traços... Defina-se como uma mãe F-16.
0: F-16. Um, bo um Boeing 747. Um <risos> Olha, Júlio, hoje a escolha musical vem da sua parte. Mostre que é um Bem... jovem. Mostre que é um jovem. Maduro. Não,
1: é que, é que eu vi um documentário sobre Ed Sheeran, já não me lembro em que plataforma. Pronto. E que é comovente sobre certos aspectos, porque o rapaz passou um mau bocado e num, num espaço de tempo muito concentrado. E, porque estávamos a falar de crescer, eu fui procurar uh, uh, canções sobre crescimento. E tropecei no Ed Sheeran. E acho que a letra, que aliás é feita em colaboração com, com uma outra pessoa, que, que é um rapper, penso que posso ser assim, não é?
0: Eu não sei, mas, mas acredito ah, é? que sim. é? Pronto,
1: penso que sim, não é? Ah, e a letra tem muito daquilo que nós estivemos a falar. de Como isto de crescer eh, ainda é mais complicado como às vezes nós pensamos. E, no entanto, e agora vamos acabar isto citando de novo o Daniel Sampaio, não devemos transformar esta coisa de crescer em dramalhões de conflitos de gerações, etc, etc. Como, se bem me lembro, Acontecia nos amigos da Alex que, que era um filme
0: Ainda vi, há que... pouco tempo, de novo
1: É, é Então lembra-se, se, se não estou em erro É o William Hurt Que, que é psicólogo mas, mas que mete umas coisas Muitas coisas corpo, Que não lhe fazem Sim. bem Sim. E que a rapariguinha lhe diz Eu, eu ouvi o seu programa Quando era mais nova e tal e tal E um dia expus-lhe um, uns problemas E você disse-me Bebe o teu copo de leite, vai para a cama, vais ver que as coisas se resolvem. É qualquer coisa deste género, não é? E, portanto, também não é uma questão de dramatizar. Pronto. Estar atento não significa dramatizar.
0: E agora, aqui no estúdio, não sejam infantis e deixem ouvir a música toda do Ed Sheeran, porque já não há muito <risos> tempo. <risos> um beijinho, beijinho, Júlio. Um beijinho, até amanhã. Até
1: amanhã.